0: et votre
1: journée devient plus belle.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, il est 7h et nous sommes le jeudi 28 avril 2022.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Sauver la garnison de Mariupol. L'appel à l'aide des derniers soldats ukrainiens barricadés à Azovstal. Les forces russes continuent de pilonner la ville où 100 000 personnes se terrent encore. L'union de la gauche au législatif s'est mal partie. Entre les insoumis et les écologistes, les tractations sont au point mort. On fera le point dans ce journal. Et puis Didier Raoult, dans le viseur des autorités sanitaires, l'agence du médicament l'accuse de graves manquements dans le cadre d'essais cliniques. Elle a saisi la justice. Après ce journal, 7h10, Russie ou Europe. Qui a le plus à perdre d'un robinet du gaz fermé Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, les marchés financiers un peu perdus, entre résultats trimestriels qui font le grand écart, euros qui reculent, inflation qui fait peur. Je reçois Wilfried Galland, directeur stratégiste chez monpensier Finance. 7h25, Marine Le Pen n'a pas besoin de, de s'encombrer d'une alliance avec Éric Zemmour. Ce sera l'info politique de David Doucan. A la une, Lucille Bréau, l'appel au monde des derniers militaires ukrainiens de Mariupol.
2: Les forces russes continuent de bombarder sans relâche la Syrie. Azovstal, dernier bastion tenu par les Ukrainiens, où des centaines de civils sont également réfugiés. Moscou accuse Kiev d'empêcher ses civils de quitter la zone. Kiev réplique qu'aucun accord n'a été trouvé avec la Russie. Les militaires retranchés eux, supplient une nouvelle fois le monde d'agir. Ce matin, Serhiy Volnia est le commandant de la 36e brigade des Marines de Mariupol. Écoute
1: son appel. Depuis 62 jours, on se bat en étant complètement entouré par l'ennemi. On compte plus de 600 soldats blessés. Il y a des civils avec nous aussi. Il y en a des centaines et des dizaines d'enfants. La situation est très grave. Il y a de gros problèmes d'accès à l'eau, à la nourriture. On s'est adressé aux leaders du monde entier. J'ai crié aussi fort que j'ai pu pour être entendu. Alors mon message aujourd'hui est sauver la garnison de Mariupol, Menez pour nous une opération d'exfiltration car les gens vont simplement mourir ici. Les civils meurent avec nous. La ville est quasiment effacée de la surface de la terre.
2: Un appel resté sans réponse pour l'instant sur le front diplomatique. Londres appelle à renforcer les livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. Vladimir Poutine réplique en promettant une riposte rapide et foudroyante à toute intervention extérieure. Les Européens inquiets par ailleurs du chantage au gaz de Moscou après la décision de Gazprom de fermer les vannes à la Pologne et à la Bulgarie. Les ministres européens de Énergie rendez-vous lundi prochain.
0: Dernière photo de famille ce matin pour le gouvernement Castex. Un
2: dernier Conseil des ministres, dernier buffet aussi dans la salle des fêtes de l'Élysée. Hier dans le Val d'Oise, Emmanuel Macron a dressé le portrait robot de son futur Premier ministre idéal, quelqu'un d'attaché à la question sociale, environnementale et productive. Le président est dû attendu aujourd'hui à l'hôpital militaire Persic de Clamart au chevet de soldats blessés. À gauche, les négociations entre insoumis et écologistes sont au point mort. Elles tournent même au règlement. De Compte. Hier, en conférence de presse, les écologistes ont dévoilé tout le détail des tractations habituellement secrètes. Objectif dénoncer l'hégémonie du parti de Jean-Luc Mélenchon. Lauriane Toulmon.
1: Là, vous avez les circonscriptions.
2: Devant un tableau, Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, prouve qu'avec la France insoumise, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Exemple avec le nombre de circonscriptions demandées par les écologistes.
1: On partait de 32%, nous arrivons à 20 comme demande, ils proposaient 16, ils descendent à 14.
2: À mesure que les écologistes font des concessions, les insoumis augmentent leurs exigences, et ce, malgré un ultime sacrifice, la désobéissance aux traités européens prônée par les insoumis, et eh bien ça se porte-parole de ELV. Nous pouvons envisager d'utiliser de manière sporadique la désobéissance aux traités. L'Union elle-même déroge à ses propres traités en ce moment, donc ce n'est pas mine rouge absolue. Faire rimer compromis avec Insoumis, rien de moins naturel pour Jean-Luc Mélenchon. L'enjeu est pourtant d'être majoritaire à l'Assemblée nationale, rappelle Julien Bayou.
1: La responsabilité, c'est d'abord celle de Jean-Luc Mélenchon. Leader de l'alternative, ça ne donne aucun droit que des devoirs.
2: Et le temps presse, les partis de gauche ont jusqu'à la fin de la semaine pour trouver un accord. Et avec le Parti Socialiste, en revanche, les tractations ont commencé hier par une rencontre positive. Il n'y a pas de point insurmontable selon les parties prenantes.
0: Didier Raoult, dans le collimateur des autorités sanitaires.
2: Oui, dans un rapport de près de 300 pages, l'Agence de sécurité du médicament accuse le professeur de grave dysfonctionnement dans sa façon de mener des essais cliniques à l'IHU de Marseille. La NSM a saisi la justice. Rémi Vallès
1: Pendant des années, l'IHU Marseille s'est affranchi de multiples règles pour mener des recherches sur des patients. Voilà, en substance, les conclusions du rapport de la NSM. Les inspecteurs pointent de graves manquements éthiques qui n'ont pas permis d'assurer la protection des personnes à un niveau suffisant. Selon l'autorité de santé, des essais ont ainsi été engagés sans obtenir l'avis obligatoire d'un comité indépendant et parfois sans avoir le consentement de tous les patients examinés. Exemple, en 2010, avec des prélèvements rectaux réalisés sur des dizaines d'enfants atteints de gastro sans accord de leurs parents ou encore ces étudiants en médecine invités à s'autoprélever des échantillons hors de... De tout cadre légal. De nombreuses autres expérimentations, comme un traitement controversé sur la tuberculose, pourraient elles aussi entrer en infraction avec la loi. La NSM poursuit ses investigations. Didier Raoult, lui, estime que les reproches de l'autorité sanitaire ne semblent pas justifier une remise en cause de l'IHU dans son ensemble.
2: Rémi Valès, une nouvelle plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor. Les faits remonteraient à 1995. À l'époque, la plaignante, âgée de 24 ans, travaillait à la rédaction de TF1, formation de nos confrères de France 2. Lui a porté plainte hier pour dénonciation calomneuse à l'encontre de 16 femmes qui l'accusent. Une première plainte a déjà été classée sans suite en février dernier.
0: Une enquête préliminaire ouverte après le sabotage de câbles internet dans plusieurs régions de France. Un
2: des actes de malveillance qui ont perturbé les connexions dans plusieurs grandes villes de France. En Franche-Comté, l'opérateur Netalis, qui fournit internet à plusieurs dizaines de milliers de professionnels fait partie des victimes. Son dirigeant Nicolas Guillaume va porter plainte.
0: On voit des fibres optiques qui sont sectionnées net. Les gens qui ont coupé ces liens longue distance savaient ce qu'ils faisaient, où il fallait le faire, dans quelles conditions il fallait le faire. L'information, elle est beaucoup trop accessible en ligne, c'est-à-dire que des gens, pas forcément tous experts, peuvent très facilement avoir accès à un tracé au moins approximatif de ces câbles de fibres optiques. Et c'est toute la difficulté de cette opération, c'est que quelqu'un qui voudrait leur porter atteinte peut ensuite savoir à peu près où ça passe. Et quelqu'un qui investiguerait un peu plus peut évidemment connaître les localisations.
2: par Elodie Wilfried, le policier qui a tiré sur deux hommes dans la nuit de dimanche à lundi sur le pont 9 à Paris mis en examen pour homicide volontaire. Âgé de 24 ans, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. La légitime défense n'est pas retenue à ce stade. Et puis l'appareil un Boeing 777 d'Air France avait frôlé le crash on s'en rappelle à Roissy. Les pilotes assuraient avoir perdu le contrôle et bien le bureau d'enquête et d'analyse écarte tout problème technique et pointe en revanche leur responsabilité. Une perception différente de la situation entre le commandant de bord et le copilote les a poussés à interrompre la descente et à remettre les gaz. Oui, on
0: comprend même que l'un a appuyé sur le manche tandis que l'autre le tirait forcément. Voilà. On a l'impression que l'appareil à ce moment-là fait quelques bêtises. Merci, c'était le journal de 7h signé Lucie Bréau. À tout à l'heure 8 heures Lucie. Dans un instant, l'édito d'Étienne Lefebvre, Vladimir Poutine, semble avoir envie de scier le gazoduc sur lequel il est assis. Sujet passionnant et Plein de questions à suivre. Puis cette question, justement, pourquoi les marchés financiers semblent si nerveux Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Mon Pensier Finance est mon invité.